0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Choses à savoir Tech, consacré aujourd'hui à une innovation qui pourrait faciliter la connexion des zones les plus reculées du monde à Internet. La semaine dernière, je vous parlais du projet Loon, développé par Google, qui amenait le réseau mobile grâce à des montgolfières. Cette fois, on va explorer la solution Starlink. Vous allez tout comprendre en deux minutes, c'est parti Starlink est un projet issu du grand mania des technologies futuristes Elon Musk via sa société spatiale SpaceX. L'idée est venue dès 2015 lorsqu'il a constaté que la demande pour de l'internet low cost et surtout disponible partout dans le monde était quelque chose qui faisait envie à beaucoup de monde. SpaceX, je vous en ai déjà parlé dans ce podcast, a conçu la toute première fusée réutilisable, ce qui réduit considérablement les coûts de lancement. Ça tombe bien, puisque pour mettre des satellites en orbite afin de connecter le monde entier à Internet, il va falloir en effectuer quelques-uns des décollages. Au total, Starlink à terme, c'est plus de 30 000 objets gravitant autour de la Terre. Au moment de la sortie de cet épisode, 540 ont d'ores et déjà été lancés. Chaque fusée qui part prend à son bord environ 60 satellites qui partent en un seul bloc et qui vont se détacher progressivement afin de constituer une véritable constellation. Si Starlink est aussi connu, c'est que chaque lancement est un événement. Lors de chaque détachement, les satellites forment un collier de perles visible à l'œil nu dans le ciel étoilé. C'est un véritable spectacle extraordinaire qui se déroule pour les personnes situées sur leur trajectoire. Je vous invite grandement à aller sur YouTube si vous voulez savoir à quoi ça ressemble. Le problème, c'est que lancer 30 000 satellites, ça fait forcément grincer des dents, à commencer par les astronomes. Observer les étoiles avec ces milliers d'objets spatiaux en mouvement pourrait devenir un peu plus complexe. Elon Musk a toutefois tenu à souligner que les satellites sont désormais recouverts d'un revêtement qui évitera de trop refléter le soleil et donc d'obstruer le champ des télescopes. Le service ne sera toutefois pas opérationnel avant quelques années, il faudra bien plus que 450 satellites actuels pour fournir une connectivité intéressante. Si vous m'écoutez depuis le fin fond de l'Amérique du Sud et que vous avez mis plusieurs heures à télécharger ce podcast, vous pouvez dès à présent entrer vos coordonnées géographiques sur le site starling.com afin d'être tenu au courant de l'ouverture du réseau. Parce qu'effectivement, ce seront les zones les moins couvertes du globe qui seront vraisemblablement ouvertes en priorité.